0: Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervrand avec Marivonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Humain, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vanoise, un parc national pour qui Une série de Myriam Prévost, réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série... Il y a des souvenirs de randonnée à guetter le bouquetin ou la marmotte avec les pieds gelés. Il y a aussi l'envie de comprendre ce que fait un parc national à ceux et celles qui en partagent le territoire. Des hommes, des femmes, mais aussi des oiseaux, des animaux et des arbres. Alors pour commencer, les personnages. Un père montagnard et naturaliste, une fille sur sa trace, une ornithologue aux aguets, un écrivain et son arbre. Ensuite, le décor. Des cerfs et des tétralires, des bouquetins, des gypaètes, des bouquetins philosophes qui sifflent, une vieille forêt, des champs d'oiseaux, des pins qui s'accrochent, des mésanges et des coups de corne pour de faux. Aujourd'hui, quatrième épisode, on est à l'affût.
1: Sont des femelles, là je pense, hein. avec un pelage plus clair, de petite taille. Il y a forcément des mâles qui sont pas loin.
2: Lui, c'est mon père. La montagne, il s'y connaît. Quand j'étais petite, il m'y a beaucoup emmené. Une fois, on a bivouaqué sur la neige et j'avais mis mes chaussettes à sécher près du feu. Et ils se sont consumés, lentement, sans qu'on s'en aperçoive. Je ne me souviens plus quel animal on voulait voir ce jour-là, parce que je crois qu'on n'en a pas vu. Mais ça devait être des cerfs ou des tétralires. Les tétralires, ce sont des sortes de coques sauvages qui chantent en glougloutant devant leurs poules, qui, elles, les regardent parader et gloussent. Les cerfs, eux, ils chantent pas. Ils ne gloussent pas non plus. Ils brament. C'est plus bourru comme manière de faire le beau. La marmotte, friton, triton, il y a des poissons. casson à moucheté. Les anges la
3: mésange en jupée. Éventuellement une martre.
1: Picodrome, c'est un passereau. Un
3: renard ou une hermine.
1: Chocard avec oh, jaune.
3: Grand corbeau même. La pervue des neiges, la goupette alpin, les chamois.
2: Le lièvre variable, les, les bouquetins. En tout cas, c'est un entraînement de voir des animaux. Ça ne s'improvise pas. Dans la pénombre, que ce soit celle bleutée du matin ou orangée du soir, ou encore celle des sous-bois, dans la pénombre, il faut savoir ouvrir l'œil et mettre son cerveau en mode analyse infrarouge de la situation pour savoir si la forme qu'on voit bouger entre les pins est un animal, une sorcière des bois ou un chasseur. Il faut aussi savoir se figer, comme un chien à l'arrêt, au moindre bruit, craquement de branches, pierre qui dégringole au loin, et retenir son souffle, parce que respirer, ça parasite les oreilles.
1: Alors là, on arrive à l'extrémité sud de cette grande chaîne, de ce grand massif qu'on appelle le massif du, des Encombres, et qui se trouve un petit peu à l'ouest du parc national. Il y a un groupe de boutins qui vit dans ce massif, hein, plusieurs centaines. Et euh, quand l'automne arrive, enfin en tout cas au on... Au mois d'octobre, en tout cas, d'une manière certaine, les boutins descendent dans leur quartier d'hiver, qui vont devenir, à partir du mois de décembre, la zone de, de rut. On va cheminer un petit peu dans, les, dans la végétation. Peut-être qu'on va tomber nez à nez avec un grand mâle, qui va nous regarder, fixement, se demandant qu'est-ce qu'il vient de faire ici, c'est là. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Ah j'en vois, un,
2: là
0: Ah
2: oh, dis donc, il est vraiment à la pointe hein. Vanoise Au-dessus
1: du dernier arbre
2: Bestiaire d'une zone protégée
1: Un petit jeune de l'année avec sa mère Ah oh, puis il cavale dis donc, il descend en courant On dirait, ah oui Il descend en galopant Ah j'ai raté C'est vrai que c'est un animal qui paraît lourd, qui paraît pesant, il est massif. Mais il est, dans le rocher, il est d'une d'une agilité incroyable. Autant pour monter que pour descendre, et d'une sûreté de de pied. Hein. Et dès le plus jeune âge, dès les petits cabris, tout de suite, ils vont dans des coins. Alors il doit y avoir de la casse, hein, forcément. Hein. Mais c'est vrai qu'ils suivent leur mère dans des coins impossibles.
4: Ça fait des bruits, les bouquetins. Il y a alors
1: cri. Ils ont un cri quand on les embête vraiment trop. Ils se poussent à un espèce de chuintement, Mais c'est vraiment très exceptionnel. On
4: a donc, déjà entendu
1: Oui, 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 j'ai entendu ça. Ouais. Un bouquetin qui était au pied d'une barre, comme ça. On a, on a passé un peu près de lui, donc il a poussé un sifflement. Quoi. Un espèce de... Ça fait longtemps, c'était très vieux, Ça, j'ai entendu ça dans le Grand Paradis. C'était en 68 mais ma première rencontre avec les bouquetins. J'ignorais tout, évidemment, à l'époque, on n'avait pas toute la documentation qu'on a maintenant, mais j'avais simplement envie de les approcher, puis éventuellement de faire des photos. Je me rappelle, avec un copain, on avait rampé sur 500 mètres pour approcher des bouquetins qui étaient totalement euh, paisibles et tranquilles, et pas du tout dérangés par notre approche. Hein. Mais nous, on pensait qu'ils allaient s'enfuir comme des chamois, quoi. Et non, 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 ils étaient paisibles, et ils nous ignoraient totalement. Et puis au bout de 500 mètres, on s'est relevé on s'est aperçu que ça ne changeait rien à leur comportement.
4: Alors là, il y a deux mâles qui, euh, qui cheminent vers nous. Ils nous ont pas vus. Ils cheminent côte à côte. Puis des fois, ils se donnent des petits coups de corne. Genre, euh, oh, euh, <rire> tu vas te calmer toi, t'arrêtes de me suivre. Hop là, là. Là, ils baissent la tête et en plus, ils ont l'air d'avoir un peu le même âge parce qu'ils ont le, les, les cornes de la même longueur, on dirait. Le
1: premier me paraît plus, plus cornu, celui qui est devant, il me semble, un peu. Voir la montagne vivante, c'est quelque chose de, de fabuleux, quoi. Quand on est naturaliste, on cherche toujours à rencontrer des, des animaux, des preuves de vie quoi, euh, dans le milieu où on se trouve. Alors Il y a des animaux qui sont difficiles à, à voir, hein, parce qu'ils se cachent sans arrêt. Je prendrais l'exemple du cerf, euh, après lequel j'ai couru pendant des années, des années, des années, qui n'est pas facile à voir, qui est assez compliqué. Alors le bouquetin, lui, c'est un animal d'urne, qui est facile d'approche. Il est sur des terrains ouverts, donc on le voit de loin. Je dirais que c'est le côté paresseux pour le naturaliste. Hein. On peut l'approcher facilement, sans trop d'efforts. Et puis, euh, c'est un animal qui montre, par sa façon d'être euh, tranquille, d'être paisible, je dirais qu'il est presque l'expression d'une certaine sagesse dans le monde animal. Le chamois, par exemple, est un peu à l'inverse, dans la mesure où, en période de rut, par exemple, au mois de novembre, les chamois sont absolument déchaînés, quoi. Ce qu'on voit jamais chez le. pratiquement jamais chez le bouquetin. Quoi. Le bouquetin, est mal placide, qui paraît ne pas faire d'efforts. Ça, c'est un côté qui est assez plaisant, je trouve, ce côté animal, alors en faisant de l'anthropomorphisme, animal sage, un animal philosophe. Souvent, en plus, il s'installe sur un, un promontoire, alors donc là, il est, il est au-dessus avec ses, ses grandes cornes. On a l'impression que c'est un animal qui pense, vraiment quand on voit qu'il pose sa tête euh, il ferme les yeux à demi euh, ça, ça me plaît beaucoup chez lui
4: ils font un peu semblant de se battre hein. ils se battent au ralenti ils marchent tous les deux ah, ils nous ont vus
1: Là, ils font la pause, ils sont arrêtés. Il n'y a plus un geste, ils nous regardent un petit peu. Mais... Ils ont arrêté leur chicanerie. Là. Je crois qu'ils se posent des questions sur nous.
2: Les falaises sont à pic, au-dessus de nous, et on ne voit pas leur sommet. Elle s'enfonce dans les nuages. Il neigeote. Les bouquetins sont partout. Ils montent, descendent, traversent et accélèrent parfois. Ils ont l'air de connaître notre espèce aussi bien que nous pouvons connaître la leur. L'homme, lui, est figé. Planté dans le sol caillouteux, le nez en l'air, il hume et donne des coups d'œil furtifs dans tout son champ de vision sans bouger la tête pour voir si ça bouge quelque part. De l'autre côté du massif, de l'autre côté des falaises et des bouquetins, tout droit vers le nord, à 20 km à vol d'oiseau, il y a une forêt. Une forêt qu'on appelle aussi « sambray », parce que composée principalement de pins-sambraux, ou aroles, ou encore pins des Alpes. On n'est pas à l'affût pareil dans une forêt on a moins le nez en l'air. On scrute. Donc voilà,
3: donc nous sommes à l'entrée de la réserve naturelle de Tuéda. Oui, ici, à Motaré. Oui. Je pense qu'on va faire un petit tour dans la, dans la Donc C'est une superbe forêt de pins sambro. On a des arbres qui sont très très vieux. Et euh, C'est pour ça que ça a été préservé, que ça a été protégé, d'ailleurs. Donc on va entendre le casse-noi moucheté, normalement, est l'oiseau qui est euh, vraiment... Euh, Partenaire des pins puisqu'il se nourrit des graines du pin cembraux et puis il participe à la dissémination des graines en allant les, les cacher pour l'hiver.
5: De la roche, il se penche sur un abîme. Sa souche initiale était sur un bord et fut détruite par la foudre. Alors la racine a rejeté à l'extérieur, au-dessus du vide, une branche horizontale. Et de là, il est reparti vers la hauteur. L'arbre s'appuie ainsi sur l'air, un coude sur une table. C'est un pin des Alpes, parent du sapin, mais plus touffu et solitaire, inapte au service de Noël de ses semblables, décimés dans les bois des pentes plus faciles. Il vit à 2200 mètres avec les derniers troncs qui se risquent en altitude, posés tout tordus sur des versants abrupts, offrant un angle droit au ciel. Nul ne monte pour le couper, trop dangereux de se pencher sur le vide. Il entraînerait le bûcheron avec lui. Une fois par an, je monte saluer l'arbre, j'emporte de quoi écrire et je m'assieds à son pied. Une vipère vit à l'intérieur. Je l'entends souffler, puis se calmer. Un arbre solitaire a une clôture invisible aussi large que son ombre à poser tout autour. Avant d'y entrer, je retire mes sandales. Je m'allonge sous sa lumière. Le pin des Alpes est capable de se diviser en deux branches principales, impossible pour le sapin et le mélèze. Le tronc de celui qui est là-haut a deux bras levés, parallèles, dont un pour la foudre. Il sait qu'il sert de cible. La hauteur solitaire l'implique. Il est né de la décharge qui a tué le tronc précédent. Quand le nuage s'épaissit, tout gris, qu'il s'ébouriffe autour de la montagne, un courant passe comme un frisson à la surface. Si l'alpiniste se trouve là, il le sent glisser sur lui. Une caresse de coton imbibé qu'on frotte sur la peau avant la seringue. La foudre est précédée d'une friction du ciel sur la terre. Le pin des Alpes connaît le frémissement qui éclaire ses branches d'une auréole. À ce moment, il cesse de respirer, de faire monter la lymphe. Il incline ses aiguilles et attend. Il arrive que le nuage se déplace pour décharger ailleurs sa fièvre. L'éclatement sur d'autres rochers est le signe qu'on peut de nouveau respirer.
3: Donc ça, c'en est un pince en bro donc les et aiguilles regroupées par cinq. Donc là, il y a un cône. Voilà, on devine les loges où il y a les graines dedans, qui a été mangé par un, par un casse-noix. Donc on voit, ça a été bien fendu euh, par le bec.
4: Il casse la coquille. la coquille, il mange les graines à l'intérieur Il mange les graines, qui sont des pignons de
3: pain en fait, c'est super bon. C'est <rire> gras. Ouais. Et c'est très nutritif, très nourrissant. Voilà. Donc, sachant que dans cette forêt vous êtes entouré d'épicéas, qui est l'arbre le plus commun des forêts de montagne. Et puis donc le fameux passambro. C'est un bois qui est, qui est précieux, qui est recherché par les sculpteurs. Dans les vallées, il y a pas mal de sculpteurs au couteau à bois. là. Ils aiment bien travailler la rôle.
4: Mais ceux-là, là, les peintres d'ici, sont protégés, j'imagine Et Alors,
3: ils sont protégés de fait parce qu'ils
4: sont dans la réserve naturelle.
3: Mais sinon, ils ne bénéficient pas de statut d'espèce protégée comme peut l'être le sabot de Vénus, par exemple. Le sabot de Vénus, c'est une orchidée, une magnifique orchidée, une très très grosse orchidée qui fleurit au mois de mai-juin. Qu'est-ce qu'on a entendu là Ah, jumelle Regardez, il y a un casse-noix qui est là. Qui est là. Hop, ah oui, là, là. ça voilà. c'était un casse-noix Oui, mais alors c'est pas typique du tout. Hein. Mais le casse-noix, il est imitateur. Il imite les chants, les cris des autres oiseaux. Et euh, des fois, il fait n'importe quoi. <rire>
4: Donc là, euh, voilà. <rire> voilà. Donc du coup, là, il cherche à brouiller pistes, quoi. Peut-être. Mmh. Mmh. Vous l'avez vu le oui. de le voir. Mais euh, Du coup, ça a l'air d'être tout noir, on dirait. Un, un petit merle comme ça, de loin, non Alors, c'est plus gros qu'un merle. C'est un bec quand même plus,
3: plus massif, plus pointu, costaud. Et la prochaine fois, je vous passe les jumelles.
5: Entre un arbre et un homme, la conversation tourne autour des histoires de foudre. Je raconte les miennes. Je grimpais déjà depuis plus de 1000 mètres sur la Tofana de Mezzo. Je vais souvent seul. Je suis de l'espèce du pain des Alpes et pas de celle du sapin. » Le nuage collé à la tophane commença à s'émietter en grêle. La solitude qui rend les pas agiles cessa. Les prises à saisir se couvrirent d'un granité blanc. Les appuis de mes sandales étaient bien assurés pour ne pas glisser. Il faut des doigts rapides sur la grêle. S'ils s'attardent à évaluer la prise, ils perdent leur sensibilité. Les gants sont inutiles. Il faut le contact des phalanges pour donner un peu de précision à des gestes qui ne peuvent se tromper. Le pain des Alpes connaît ces choses-là. Il porte la neige et la cristallerie de la glace sur ses aiguilles. Il n'héberge pas de nids, pas à cette altitude. Je montais dans le nuage et la grêle redoublait. Un passage un peu abrupt, facile par temps sec, me donna une poussée de colamaillard. J'essayais de regarder vers le haut, mais le grondement dans les yeux me les ferma. Je pris mon élan et posai un genou sur une petite terrasse glissante. C'était un geste gauche qui déplut au pain des Alpes. L'élégance de mouvement est une nécessité pour lui. Un arbre n'est jamais maladroit, même quand il s'écroule sous le fer du bûcheron. Vers la cime de la tophane, 100 mètres plus bas, le plastique de ma veste fait du bruit, s'agite, grésille. Le courant électrique qui précède la foudre se répand à la surface de la roche mouillée, Je suis dans le champ de la décharge, qui crépite, qui vibre. La montagne prévient qu'il faut ficher le camp. Vers où Elle ne peut me le dire. Dans ces moments-là, j'ai envie de pencher la tête sur ma poitrine, de courber le dos et de partir en biais. Le pain des Alpes remue sa cime. Il sait que baisser la tête ne sert à rien. La foudre n'est pas une chauve-souris qui s'accroche aux cheveux. Elle cherche le fer qui est dans le sang. Il faut au contraire se raidir et se coller au sol. Si elle ne tombe pas dessus, il suffit que ce soit tout prêt pour produire un appel d'air si fort qu'il soulève et projette à terre. La foudre ne m'a pas projeté à terre, mais l'espace d'une seconde, j'ai perdu le contact avec le sol. Je suis resté cloué où j'étais, pieds et mains glissés dans le blanc granuleux de la grêle. Ça, le pain des Alpes le sait. Après la décharge, on reste immobile. La lymphe attend pour repartir, les branches font l'appel pour se compter et les racines demandent aux feuilles si le feu a pris quelque part.
3: C'est calme, on pourrait entendre la mésange noire, la mésange jupé. La mésange est très discret comme petit chant. C'est du babil plus... Euh, alors voilà, déjà, c'est binaire, ça va faire un, un tsoubi 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 Et puis, euh, souvent, c'est euh, à proximité. Mais par contre, elles peuvent être plusieurs. Donc, euh, ça fait des troupes en hiver. Elles sont, autant qu'en période de reproduction, ils vont être en couple, ils vont être discrets. Et là, par contre, l'hiver, ils se mettent en troupe. Ouais, le but, c'est d'être plusieurs pour, euh, pour mieux repérer des zones de nourrissage, soit pour mieux repérer des éventuels prédateurs... À plusieurs, on est plus efficace, sauf pour la reproduction, où là, après, c'est chacun son, chaque couple qui, qui s'occupe d'élever leur nichée. C'est vrai qu'à cette époque, ce qui, est, ce qui est marquant, je trouve, en montagne, c'est ce silence, justement. C'est l'époque où les oiseaux n'ont pas besoin de chanter particulièrement, puisque le chant, c'est pour délimiter un territoire... En début de période de reproduction. Après, quand les oiseaux sont en train de s'occuper de leur nichée c'est pareil, ils sont plutôt, plutôt calmes, ils ne sont pas complètement silencieux, mais plutôt calmes. Bah là, cette époque, c'est vraiment l'époque de, de repos, de toute la nature. Après, on va dire euh, l'agitation folle de l'été et du printemps, et avant les rigueurs de l'hiver, on a l'impression que c'est le temps de pause, finalement.
5: J'ai fini mon histoire. Entre temps, le pain des Alpes a déplacé son ombre. À l'heure du coucher de soleil, il imprime sa forme sur la roche d'en face, aussi nette que sur de la neige fraîche. Les arbres de montagne écrivent dans l'air des histoires qui se lisent quand on est allongé dessous. En montagne, il existe des arbres héros, plantés au-dessus du vide des médailles sur la poitrine des précipices. Tous les étés, je monte rendre visite à l'un d'entre eux. Avant de partir, je monte à cheval sur son bras au-dessus du vide. L'air libre sur des centaines de mètres vient chatouiller mes pieds nus. Je l'embrasse et le remercie de sa durée.
4: nos deux autres, là, bah, ils sont face à face, mais ils bougent pas. Ils se regardent dans le blanc des yeux, là. Ah, il fait demi-tour, non Parce qu'ils sont, sont pas très farouches.
1: C'est un des problèmes du bouquetin. Tant mieux, parce que c'est une espèce protégée, donc... Euh... A priori, il n'a pas de risque de, de recevoir des coups de fusil. Je dis bien a priori parce que le braconnage existe. Mais, donc c'est une espèce effectivement qui n'est pas fuyante comme peut l'être d'autres ongulés comme le chamois, le mouflon, le cerf ou le chevreuil. Donc c'est un animal qui supporte assez bien la présence humaine. Donc ça lui a été fatal pendant un temps. Puisque, effectivement il a été décimé à cause de ça. Euh, il pensait qu'en se réfugiant dans les falaises, en se mettant sur une petite vie rocheuse, il allait être tranquille. Mais il fallait qu'il compte avec le, le coup de fusil, lui, qui, qui, qui lui était fatal. Donc euh, c'est une espèce qu'on peut approcher assez facilement. Alors maintenant, on ne sait pas ce qui se passe réellement dans sa tête. C'est vrai qu'il faut pas non plus déranger les animaux. On a l'impression, effectivement, qu'ils sont accommodants pour l'homme. Donc, on voit des... un bouquetin qui est couché, euh, tranquille, en train de ruminer là dans la prairie. On s'approche en se disant, tiens, je vais faire une belle photo. Là, on le dérange réellement. C'est-à-dire qu'il est, qu est en... en cycle de ruminer. Par exemple, on le fait se lever. Ben on sait qu'on le dérange et qu'on met un... un obstacle à sa digestion. Euh, donc, c'est un... vraiment c un problème. Hein. Je pense le dérangement quand même. Même si il n'y paraît pas. Tiens Hop. Elles sont pleines d'eau mais bon. Entre les gouttes, tu verras les bouctins.
4: Il descend voir l'autre là-bas.
1: Ah voilà. Est-ce qu'ils vont, ils vont, se... est ouais. qu vont se tabasser un peu Il va pas le déranger pendant qu'il est en train de ruminer quand même.
4: Et le bouctin il est, il est chassé pourquoi
1: Alors le bouquetin, il était chassé pour plusieurs raisons. Il y avait une raison tout simplement alimentaire, c'est de la viande. Et en plus, pour ceux qui en ont mangé et qui ont pu comparer avec d'autres espèces sauvages, comme le chamois ou le cerf, par exemple, le bouquetin serait un, un mets délicieux, c'est ce qu'on dit toujours. Il était chassé aussi parce qu'il y avait toute une pharmacopée qui tournait autour de l'animal. C'est-à-dire qu'on pouvait utiliser ses cornes en les broyant. On s'en servait une fois broyé, on s'en servait pour soigner un certain nombre de maladies, notamment les maladies respiratoires. Les testicules, bien sûr. Alors les testicules, surtout si on les attrapait sur un, un, un bouquetin au moment du rut c'était considéré comme un aphrodisiaque. Et puis, euh, deux choses importantes aussi, c'est la croix du cœur. C'est-à-dire que dans la paroi qui sépare les deux ventricules du cœur du bouquetin, quand il vieillit, il, euh, il s'installe un... un un phénomène osseux qui sépare les deux ventricules, et qui a la forme d'une croix, référence à la croix du Christ, bien sûr. tout ça. Donc c'était un talisman, et ce talisman, bien sûr, protégeait, euh, protection contre tous les malheurs qui pouvaient advenir. Mais alors il y a des légendes, il y a plein de légendes et des histoires qui existent là-dessus, parce que par exemple, il y avait un évêque en Autriche qui avait demandé à ce qu'on tue tous les boutins du coin, parce que évidemment, les gens croyaient à cette croix qui avait dans le cœur de, de l'animal, Et ça faisait concurrence avec la, la, la croix du Christ, la vraie, celle que prêchait l'archevêque de Salzbourg. Évidemment. Donc il, il disait qu'il fallait tuer tous les bouquins Et il y a le bezoar aussi, le bezoar qu'on trouve dans l'estomac du bouquins mais pas que du bouquin chez d'autres espèces aussi. En fait, c'est au, au fil du temps, une petite concrétion de, de poils, de débris dû à la digestion divers et variés, qui forme une petite boule qu'on retrouve dans l'estomac. Et cette petite boule euh, encore avait des, des vertus euh, médicinales euh, fantastiques, Elle éloignait alors à de la peste, par exemple. Là il y a un mâle qui
2: suit une femelle avec son jeûne là. L'homme est suspendu. Il utilise tous ses sens, dans toutes les directions. Il essaye d'être aussi fin qu'un animal. Après tout, il est un animal. Ou pas, le débat est ouvert.
1: On les voit se déplacer, là. Ils sont juste en bas de la falaise. Là.
2: En tout cas, je crois que les cinq sens combinés, ça en fait parfois un sixième. Un sixième qui permet de voir, même si ça ne bouge pas. Parce qu'avec de l'exercice... En travaillant dur et au quotidien,
4: ça y est, je vois les fesses blanches.
2: on arrive aussi à voir ceux qui sont figés, comme nous, à l'affût, comme nous, camouflés, comme nous. On est attiré tout entier vers l'endroit où il y a quelque chose qui vit, là où ça respire et ça palpite.
1: C'est un animal qui était pourchassé dans toutes les zones où il était présent, donc au niveau de l'arc alpin. Hein. Donc il en restait une poignée euh, du côté italien, donc dans la zone du Grand Paradis, dans la du Grand Paradis, qui était une, une chasse royale. En voyant que les animaux disparaissaient de toute la région, quoi, le, le, le roi a décidé que cette chasse serait, serait réservée donc, au monarque et à ses éventuels invités. Et au fur et à mesure que les années passaient, donc, il, en a, il en a fait une réserve carrément, et qui est devenu ensuite le parc national du Grand Paradis, qui est un parc très ancien, puisque je, je crois qu'il a été créé dans les années 20. Et donc le, la population a pu se reconstituer peu à peu, et les bouquetins peu à peu, sont revenus sur le secteur vanoise. Euh, sachant quand même que tous les animaux n'avaient pas été éliminés, Donc, ce n'est pas... Les animaux du Parc de la Lovance ne sont pas que des animaux qui viennent du Grand Paradis.
4: Ça sert à quoi de réintroduire un bouquetin
1: Eh bien, c'est redonner de la vie à un massif. Ça peut se discuter, et ça se discute d'ailleurs. Est-ce qu'on doit euh, introduire du, du bouquetin Le bouquetin, on, je dirais qu'on le réintroduit dans un massif pour la beauté de l'animal, pour, pour euh, augmenter la biodiversité... Il y a des espèces qui ont été introduites, par contre, par les chasseurs. Le mouflon, par exemple, qui a été introduit en chartreuse, il a été introduit pour la chasse. Il n'a pas été introduit pour les, un plaisir commun, il a été introduit pour un plaisir particulier, à savoir la chasse. Alors que, en plus, il n'avait rien à y faire, parce qu'il n'y a jamais eu de mouflon en chartreuse dans les temps anciens. Alors que le bouquetin, oui. Donc, euh, pourquoi on a introduit du bouquetin Parce que, bah, effectivement, il y était, il, a, il en a disparu à cause d'une surchasse. Donc on lui redonne sa place, la place qu'il mérite dans un, dans un massif. Et peu à peu, je veux dire, après la, la réintroduction, un équilibre va se mettre en place. Le, il va trouver ses marques, il va trouver ses sites préférés, les sites où il est le mieux pour se nourrir, pour se reproduire. Et puis il va faire son nid tout doucement.
2: Maintenant, j'ai une sorte de réflexe quand je vois des bouts de nature, en train ou en voiture, des champs qui défilent, des lisières de forêt, un étang. Je scrute. Je vois des animaux, et pas que des vaches, des chevreuils surtout, parfois des renards. Un blaireau, des rapaces, beaucoup, des chats sinon. Par lire Fabien, pour
3: Céline, tu reçois à différents relais ah, okay. qui sont propres au parc. En fait, on a une équipe d'une dizaine de gardes.
4: Ça, c'est le casse-nois. Ah, c'est le casse-nois moucheté. Ils sont bien, là, les oiseaux.
3: Oui, <rire> Ah oui, oui, oui. Ah, oui, ils sont en paix. Euh... Une des vocations de la réserve, c'est de protéger euh, un oiseau emblématique de, de, des Alpes et de la Vanoise, c'est le tétralire. Donc, ce coq de bruyère, euh, qui est une espèce euh, chassée, mais qui a besoin de zone refuge. Et voilà, dans la réserve naturelle, notamment dans cette forêt de Pinsambo, -en euh, entre autres, bah, il trouve refuge pour
4: l'hiver. Alors, il est chassé hors de la réserve et hors oui. du parc Oui, c'est ça, mmh, tout oui. à fait.
3: On va faire quelques petits lacets pour redescendre tout ce qu'on a monté. <rire> Puis après, on tirera à gauche pour sortir de la forêt. Donc le tétralyre, il a la particularité de se mettre dans des igloos de neige l'hiver pour se protéger du froid et pour attendre que les moments favorables qui sont le début du jour et la fin de journée pour aller se nourrir dans les épicéas et les bro. Et quand il est dans son igloo, il fait des crottes. Donc nous, après, on peut retrouver ses crottiers. Donc, ce qui nous permet de détecter ces zones d'hivernage et euh, en superposant des cartes de zones d'hivernage et les cartes de fréquentation de ski, euh, notamment hors-piste, on a pu voir quelles étaient les zones qui étaient, euh, qui étaient stratégiques pour le tétralire, pour lui permettre d'avoir un maximum de chances de survivre à l'hiver, et ensuite, donc en collaboration avec les domicilières, de mettre en défend certaines zones. Et tu vois, toutes les zones en face, elles sont interdites aux ski hors-piste en hiver, parce que ce sont des zones de quiétude pour le tétralire. Donc dans cette réserve tu peux pratiquer euh, bah, le ski de fond sur les, les pistes de ski de fond, du ski de randonnée euh, sur certains itinéraires et le ski hors piste sur certains itinéraires. Et d'autres versants de montagne, sont, euh, ce sont des versants nord euh, voilà, euh, avec euh, boisé. Donc c'est pas super intéressant pour le ski et c'est des zones où on a le tétralier qui passe l'hiver. Pas toujours facile hein, la cohabitation entre les activités humaines et, euh, et des lieux de quiétude pour la faune. C'est assez bien compris en général. Alors on va dire que sur le papier, oui, tout le monde comprend que c'est important de protéger des zones pour la biodiversité. Par contre, sur le terrain, quant à l'appel de la neige fraîche et d'aller faire trois superbes courbes dans de la neige poudreuse, et bien des fois c'est plus fort que... <rire> Que tout. Donc du coup, on fait des opérations de surveillance en inter-service avec euh, les gendarmes, euh, l'Office National de la Chasse, l'Office National de la Pêche. Enfin, maintenant, c'est euh, l'AFB, l'Agence Française de la Biodiversité. On fait des opérations de, de surveillance avec euh, bah, des, des timbres à qui peuvent être délivrés quand on constate des, des infractions du ski dans les, dans les zones où il ne faut pas.
4: Et alors, comment ils construisent ces petits ziblous, le Tetralier
3: Il creuse, il creuse dans, le, dans la neige, mais alors pas dans n'importe quelle neige, il va vraiment dans les endroits où la neige elle est poudreuse, elle est légère, donc dans des faces nord, ombragées, et bien sûr, c'est les mêmes genres de zones qui sont recherchées par les skieurs hors-piste. Donc on a un vrai problème de cohabitation, parce que le tétra il est en survie totale pendant l'hiver, il va manger que des petits bouts d'aiguilles de pain très indigestes, Il a une, une adaptation morphologique à, à cela parce qu'il a un tube digestif extrêmement long vu la taille de l'oiseau pour pouvoir digérer toute cette cellulose. Et du coup, il a besoin de rester de nombreuses heures sans être dérangé. Et s'il si est dérangé une fois dans l'hiver, c'est pas grave, mais c'est la succession du dérangement qui va faire que soit l'animal ne va pas réussir à se nourrir correctement, donc euh, ensuite il va être plus sujet à du parasitisme, euh, il va être plus faible, il va peut-être moins bien se cacher. Et puis du coup, euh, il y a un aigle royal, il y a un, un renard qui vont pouvoir le prédater plus
4: facilement. Et là en ce moment, le tétralyre, il est où il, est, il pourrait être autour de nous là
3: Oui, 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 pour être dans ces fourrés, euh, il va trouver refuge dans ce qu'on appelle les arcos, c'est des, des boisements d'aulnes, l'aulne vert. Donc ce sont des arbres euh, avec des troncs flexibles, adaptés pour pouvoir pousser dans les couloirs d'avalanche comme il y a en face par exemple. Et puis il peut être perché aussi sur un épicéa, euh, soit pour se nourrir, soit pour euh, attendre que ça passe. <rire> Donc il y a une grande différence euh, entre le mâle et la femelle. La femelle ressemble à une grosse poule, euh, elle est de couleur terne pour pouvoir euh, se cacher. Euh, le maître mot c'est « je me camoufle pour pouvoir euh, élever mes jeunes ». Tandis que le mâle, lui, il est un petit peu plus exubérant, donc il a un plumage euh, noir et blanc. En période de reproduction, au mois de, de mai, pendant les nuptiales, il a des gros sourcils rouges qu'on appelle des caroncules très développés. Et puis surtout, il a ces fameuses plumes de la queue qui sont euh, courbées, Qui évoque la lyre, l'instrument de musique, tout son nom, le tétralyre. Ah, C'est un des plus beaux spectacles de la nature, je trouve, ces parades de tétralyre au printemps. Les mâles vont se regrouper sur une zone un peu découverte. Et ils vont se bagarrer, chuinter, se voler dans les plumes, littéralement. Alors sur des belles places de champs, des belles arènes, on peut avoir plus de 10 coques. Et puis tout autour de cette arène, dans les arbres, dans les buissons, il y a les femelles qui sont là, qui sont présentes. Alors il suffit qu'il y en ait une qui descende au milieu de l'arène, alors là c'est la folie totale. Puis après il y a les accouplements qui vont se passer dans les buissons. Et ça se passe au tout lever du jour, même avant que le jour n'arrive, on les entend chuinter. On entend le chant qui est très agréable, très typique, du titre on ne peut pas le confondre. Ça dure le temps du lever du jour, et puis après, hop, tout le monde retourne dans le sous-bois, et puis vous êtes sur place, vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé.
1: Un beau mâle, là, non Il y a vraiment un, un super mâle là, qui est dans la pente d'herbe, là, qui broute là, légèrement en contrebas par rapport à nous. Mais il a pas l'air particulièrement excité par la présence d'une femelle. Mais... Les mâles dominants ils ont fait une femelle qui était en. En et, et cette période de, de chaleur chez la femelle dure très peu de temps. Hein. Elle dure euh, 24 heures. Hein. Donc il faut en profiter. Parce que là, si, par exemple, s'il y avait une femelle euh, euh, qui était euh, en ostruse, je pense qu'il serait derrière, il n'y a pas de problème. Ils ont un organe, euh, l'organe de, de Jacobson, qui est un, un organe qui leur permet de... de de sentir alors je mets entre guillemets sentir parce que nous on sent avec notre nez on goûte avec notre notre langue et les grands les grands angulés comme ça ont on en plus un organe qu'on appelle l'organe de Jacobson qui est plutôt destiné à prendre les effluves sexuels quoi c'est pour ça qu'on les voit souvent qui retroussent les babines Ils retroussent les babines parce que l'entrée le, les, les, des de, de l'organe en question se trouve sur les gencives Et bien si on voyait un, un mâle qui soit un peu accroché à une femelle. Montez encore un petit peu là au-dessus là. Monter pour essayer de voir l'ensemble si on peut. Je pense que on n'imagine pas ça, mais ils vivent dans un monde de. Ils utilisent leur sens au maximum, alors que nous, on vit qu'avec les oreilles et les yeux. Mais C'est vrai que les boutins, comme les, enfin, tous les grands ongulés, hein, je pense qu'ils vivent avec effectivement les oreilles et les yeux, mais en plus, ils vivent dans un paysage d'odeur qu'on n'imagine même pas, nous, et qui leur donne plein de renseignements. Je ne sais pas s'ils si se donnent des prénoms entre eux, mais c'est vrai qu'ils savent sans doute que Mademoiselle euh, Trucmuche est passé là, euh, que monsieur Intel est, est passé là, il est revenu dans l'autre sens. Enfin bref, je pense qu'ils ont connaissance des présences des, des uns et des autres, comme s'ils se connaissent forcément, ils vivent ensemble toute l'année, toute l'année, toute l'année. Bref, euh, je pense qu'ils ont un, un paysage qui est un paysage beaucoup plus riche, en tout cas très différent du nôtre. Ils ont plein d'informations que nous, on n'a pas, forcément magnifique le paysage là avec le soleil qui revient
4: là tu regardes quoi
1: ben, je cherche dans la, dans la falaise dans les hautes falaises vraiment qui sont vraiment au dessus de nous je profite de la, de la trouée dans les nuages je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui vole ce fameux jipaète ce mangeur d'os Il est très lié au bouquetin. Et partout où euh, il y a des belles populations de bouquetins, le jipaït, qui avait disparu des Alpes, à force de, de réintroduction, il s'est installé. Il ne s'est pas installé n'importe où. Il s'est installé dans les secteurs, effectivement, où il y avait du bouquetin en, en bonne quantité. Et les bouquetins, bah, ils sont nombreux. Donc euh, bah, il, y a des, il y a forcément de la mortalité. Comme chez toute espèce. Quand il y a un cadavre, effectivement, les, les, les écarisseurs de la nature, donc les renards, euh, les grands corbeaux, bien sûr, vont venir se nourrir sur la bête. Et le dernier à passer, ça sera le chipette qui va prendre les os et qui va les, les briser et les, et les manger.
4: Tu vois pas Oui, C'est ouais, pas un grand corbeau, ça.
1: Mais je l'ai échappé, par contre. Leur. Ah, mais je le vois.
4: Et ça fait quoi comme bruit un JPAE Ça fait pas de bruit. ça c'est le grand corbeau. Oui c'est le grand
1: corbeau. Là. Ouais.
4: Il fait quoi le grand corbeau
1: alors, alors le grand corbeau, il a, il a un vocabulaire très très large. Vous le son de cri habituel hein, qui a un cri euh, assez, assez classique chez les, les, les corvidés, hein. Un espèce de, de croissement, quoi. C'est des. Mais là, après il y a tout un tas de variations, ça peut être. Dire... Mm. Mm. C'est un animal bavard, le grand corbeau. Je suis euh, ce qu'on appelle un amateur naturaliste ou un naturaliste amateur. Je pratique cette activité depuis euh, allez, on va dire depuis 1967. Et je me suis beaucoup intéressé, dans un premier temps, aux mammifères essentiellement, et notamment aux, aux cerfs, dans les forêts du Poitou. Peu à peu, je me suis intéressé, donc bien sûr, à l'ensemble de la, de la faune, et notamment à la vie faune, c'est-à-dire les oiseaux. Je me suis principalement intéressé, bien sûr, toujours aux oiseaux, mais j'ai un petit peu accentué le côté champ me déclare souvent si je devais mettre ça sur une carte de visite je mettrais professeur de chant d'oiseaux j'adore avoir une classe de gens qui vraiment arrivent avec une méconnaissance totale de cet aspect de la nature et de leur faire découvrir petit à petit ce côté qui est secret et mystérieux du contact avec le milieu naturel quoi Entrer dans une forêt, dans un marécage, et puis, euh, au lieu d'entendre un, un, un bois, une cacophonie, euh, et ben non, être capable de décrypter, de savoir euh, « Ici, c'est telle espèce qui chante, ici, c'est telle autre qui chante. » Ce qu'on appelle aussi le territoire des autres, c'est-à-dire le territoire des, des animaux avec leur langage. Le fait de, de rentrer dans un monde... Euh, merveilleux, comme ouvrir une porte sur quelque chose de complètement neuf. Je ne suis pas du tout un bon imitateur, par contre. Mais je donne des, des exemples, des petits moyens mnémotechniques. C'est par exemple le pinceau des arbres. Moi, je leur dis toujours, vous, vous faites cette petite phrase. Tiens, 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 voilà Félicien qui vient. Alors, on pourrait mettre Adrien à la place de Félicien. Hein, mais tiens, 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 voilà Adrien qui vient. Alors c'est amusant de regarder la description du chant dans les bouquins. Donc un tel va va nous dire que la maison fait ti tu tu ti tu tu et puis on va trouver une autre description dans un bouquin ce qui est disu disu disu. Donc chacun sa petite façon de transcrire. Il y a la Bouscarle de Ceti par exemple qui est un petit oiseau qui vit dans les milieux dans les zones humides mais il a un chant très explosif. Ti ti tu, 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 tu.
2: Tiens, c'est moi, c'est moi la bouscarde de cette île. Aller en montagne, aller dans la forêt, aller dans la campagne, c'est l'aventure. On s'arrête net. Tiens, qu'est-ce qui se passe Ah non, rien. J'ai cru. Chut T'entends Non T'entends pas Moi j'ai entendu un truc.
1: Non, ah oui, il est, il est, il est bien en position là alors là il peut il peut suivre une femelle comme ça pendant euh, des heures voire des jours ah 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 qu'est-ce qu'il fait, il dégringole d'un seul coup et descend ah c'est qu'il a vu ah il y a un autre mâle avec une autre femelle dessous donc il vient s'informer là aussi
4: Est-ce que tu crois qu'il faut un parc pour protéger les animaux
1: ah. <rire> En fait, ce qui serait l'idéal, c'est de ne pas être obligé de faire des parcs. C'est d'avoir une nature qui soit protégée partout, ou en tout cas dans une, dans une majorité de territoires. Ce n'est pas le cas. Le monde naturel est mis en coupe réglée par, par les hommes. Surtout dans nos, dans nos pays qui ont des, des, des densités importantes. Donc la, la nature, évidemment, elle part en lambeaux, elle est morcelée. Elle... Donc effectivement, on a trouvé comme solution de, de faire des, des réserves, des parcs, des zones protégées. Mais sur le fond, je pense que non, ce n'est pas, pas la solution. La solution, ce serait d'avoir des territoires qui soient euh, vivables à la fois pour l'homme et pour la nature et pour la biodiversité. Alors, euh, on ne peut pas trancher d'une manière si brutale, bien sûr. Je pense qu'il faudrait un petit peu des deux, quoi. Des zones qui soient vraiment des zones totalement euh, sans pression humaine, hein, sans intervention, ne serait-ce que pour avoir une, une image scientifique de, de la nature se développant sans intervention humaine. Mais en même temps, je pense qu'il faut... Euh, Il faut défendre ce que j'appelle, moi, la nature commune, la biodiversité commune, la biodiversité euh, banale. Parce qu'elle est banale aujourd'hui, mais euh, demain, elle ne le sera peut-être plus. Je pense qu'il y a des espèces qui étaient totalement euh, communes il y a deux siècles ou trois siècles, et puis qui sont devenues des espèces super rares, voire disparues. Je pense que c'est important d'agir sur les deux côtés, quoi. À la fois sur les, les zones à protéger intégralement, je dirais, ou quasi intégralement, Et puis des zones, des zones où on essaie de, de favoriser quand même la, la biodiversité, en milieu agricole par exemple, en modifiant, en améliorant des pratiques agricoles, on va pouvoir favoriser une biodiversité qui a disparu. Il y a des, des milieux qui étaient riches euh, il y a encore 50 ans. Je pense à des grandes plaines céréalières où il y avait encore des haies, il y avait encore des vignes qui faisaient une petite mosaïque euh, de milieux où on trouvait de nombreuses espèces. Maintenant, ces espèces ont disparu tout simplement hein, parce que le milieu a été uniformisé. Le milieu a été transformé en monoculture et puis il n'y a plus rien. Euh, les intrants, engrais, en pesticides et autres euh, dévitalisant complètement le milieu. Quoi.
4: Pourquoi on parle de biodiversité particulièrement C'est quoi qui est important dans la biodiversité
1: La biodiversité, on peut la regarder à plusieurs niveaux. Il y a des biodiversités des espèces, le rouge-gorge, le bouquetin, la tortue. Il y a la biodiversité génétique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une même population, il y a de la diversité, dans une population de bouquetins, il y a de la biodiversité, il y a de la diversité génétique. Puis il y a la biodiversité aussi en termes de, de milieu naturel donc la forêt, les marais, les étangs, la rivière, bref. Mais alors, l'intérêt de la biodiversité, on peut la lire à plusieurs niveaux. Moi, je trouve qu'il y a un niveau qu'il faut prendre en compte, qu'on met souvent de côté, c'est simplement parce qu'elle est là, c'est beau, c'est le plaisir esthétique, un plaisir est émotionnel, donc je pense que c'est important. Et rend des services aussi à l'homme, C'est un aspect, pour moi, il n'est pas secondaire, c'est pas ça, mais je, je le mets un petit peu en retrait, bon, parce que je faut, faut pas trop appuyer là-dessus, mais bon c'est vrai qu'il y a des services. L'eau, l'entretien le, des animaux qui vont euh, faire en sorte que le milieu naturel, par exemple, euh, va avoir un aspect de mosaïque, parce qu'il y a des animaux brouteurs, parce que, voilà, par exemple. Hein. Alors après, il y a, a l'aspect artistique, hein, on s'est inspiré des animaux pour faire des fables, pour des mythes. Alors... C'est une question qu'on nous pose des fois, on est dit, oh, pourquoi étudier les grenouilles, tout ça pour à, quoi vous, euh, à quoi ça sert tout ça, de s'intéresser à ça Moi je n'y vois pas l'intérêt. Je dis, effectivement, comme ça à première vue, ça paraît un petit peu étonnant, euh, qu on, qu on, qu on, pourquoi on aide euh, les crapauds à traverser une route pour pas qu'ils se fassent écraser bon, C'est vrai que ça, ça paraît une activité un peu bébête, mais bon, non, c'est pas bébête.
2: Aller en montagne, aller dans la forêt, aller dans la campagne, il y a des rebondissements, des coups de théâtre. Une crotte sur le sentier, et c'est la porte ouverte à d'incroyables hypothèses. Des traces, et hop, est-ce qu'elles sont fraîches Quand est-ce qu'il a plu la dernière fois Et des fois, on s'emmerde aussi. Des fois, il ne se passe rien pendant des plombes. Et alors, on se dit, c'est mort ce soir. C'est la brume où c'est l'absence de lune. On se raconte ça, et on racontera ça, ce soir, quand on rentrera. I saw the violet turn to night I saw the water turn to ice A thousand snowflakes hover around Banoise, bestiaire d'une zone protégée. Avec Jacques Prévost et Céline Rutten. Lecture du texte Visite à un arbre, d'Eri Deluca par Xavier Xapla. Prise de son, Hélène Langlois et Mathieu Tourin. Mixage, Bernard Lagnel. Un documentaire de Myriam Prévost, réalisé par Annabelle Brouard.
3: Mmh rocks below the weighted trees
2: of my own
0: Randonneurs, moniteurs, skieuses, agriculteurs, éleveuses, tétraliers, rébouctins, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens ou pour nous réécouter, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est marie Bolivier, Mathias Mégi et anne Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes et nous suivre sur la page Facebook de France Culture, sur Twitter, LSD Série Doc et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Et la semaine, prochaine, eh bien, la semaine prochaine, nous irons faire un tour du côté des mers. Mais demain, à la même heure, c'est grand reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière, une vie, une œuvre, et désormais l'expérience, le nouveau rendez-vous du documentaire de création.